0: Свитки. Глава 27. Поварское искусство. Мана провела в Нинтарии зиму. За это время она сносно освоила язык, крепко сдружилась с семьей Филусена и, будучи в положении бездеятельной гости, много перечитала книг и свитков в Филусеновой библиотеке. Нинтарийц имел учеников, и Мане было позволено присутствовать на занятиях. Ее немало удивило, что в нентарии женщинам разрешено посещать занятия наравне с мужчинами. В благодарность она позволила сделать копии с записей Юджии. Как только возобновилось судоходство, она стала просить отпустить ее. Из Ро ничего не было слышно, и она решила плыть в Утерехте, чтобы потом оттуда при возможности добраться до столицы, где собиралась разыскать Оэ Варнге. Филосен о Эварнге не знал, и ничем помочь Мане не мог. «Возвращайся, как только окончишь свои дела. Мы будем ждать тебя», — сказал Нинтариц перед тем, как она поднялась на корабль. Из дневника Маны «В прошлый раз я писала о счастливом стечении обстоятельств, по которому я оказалась в таверне у госпожи Нубы. Небо милостило ко мне, хозяйка меня не обижает, платит исправно, Остальные тоже относятся неплохо. Каона, девушка, с которой я делю комнату, стала мне почти подругой. Посетителям нравятся мои игра и пение, меня часто просят играть, и я не отказываю, хотя проводить ночи в компаниях под выпивших гостей довольно утомительно. Но смущает меня то, что Каона не только развлекает их за столом, но иногда и разделяет с ними своя ложа. И кажется, от меня ждут того же, хотя госпожа Нуба никогда прямо со мной об этом не говорила. Из ропа по-прежнему никаких новостей. Это удручает. Сердце мое не здесь. Но ну, разве я что-то могу изменить? Дни и ночи все еще холодные. Иногда даже утром трава белеет от иния. Поскольку идти в столицу придется пешком, я хочу дождаться хорошей погоды. А пока зарабатываю деньги, как могу. Дописываю сегодня, потому что пришли тревожные известия. Оказывается, в столице уже дней десять во всех храмах молятся и приносят жертвы за здоровье правителя, но самочувствие его все только хуже. Сразу поползли слухи о заговоре, об отравлении, ищут виновных. Говорят, уже разосланы предписания всем входящим в совет кланов собраться в столице. Значит, надежд на выздоровление народного нет. У правителя два младших брата, но нет сыновей. Хозяйка слышала, что одни сановники поддерживают одного из братьев, а другие другого. Все это очень грустно. Жалеют владычицу Золотого дома и маленьких принцесс. Видимо, это единственные люди, которые сейчас искренне печалятся о государе. Спустя несколько дней. Сегодня только и разговоров, что о смерти Царстве народного. Те, кому по силам путешествия в Рангнагар, собираются поехать посмотреть на похороны, которые обещают быть пышными, и на провозглашение нового правителя. Здесь, в местном чертоге, жрецы уже служат в траурных облачениях, читают «Ты, предвечный, сази, ждитель неба». Утром, когда наше время отдыха, я ушла в город, слушала разговоры. Сожалеют лишь о том, что не могут посмотреть на похоронную процессию. Старики беспокоятся, что братьев двое из-за этого может начаться междоусобица. Всеблагое небо. Зашла в светлый черток, постояла, послушала. Слова за упокойной напомнили мне обо всех, кого я потеряла. Слезы потекли из моих глаз неудержимо, я едва не хлюпала носом. Окружающие, наверное, дивились, какая впечатлительная барышня. Когда оба, и Кен, как глава тория, и старый Саакет, получили весть о созыве совета кланов, племянник некоторое время пропадавший в родительском поместье под предлогом ведения хозяйства, немедленно вернулся, чтобы сопровождать дядю, здоровье которого оставляло желать лучшего, в столицу. Мейда не отходил от пожилого человека, и Кьен постоянно требовала от него отчета о самочувствии родственника. Тем не менее, тяготые дороги еще больше усугубили старческие болезни, и Саакет едва поднялся, чтобы сойти с носилок на ложе когда они прибыли в Рангнагар. С одной стороны, Кену было выгодно, чтобы дядя не смог присутствовать на совете. Сакет собирался отдать голос за Дьернкорна, и племяннику никак не удавалось перетянуть его на свою сторону. С другой стороны, без связи старика, хоть и очень небольших, ему было трудно найти пути в придворный мир. В «Веселом доме» уже ощутили убыточность этих траурных дней – Прежние посетители навещали редко, и теперь здесь были рады даже случайным гостям. Впрочем, матушка-рамуш большие надежды возлагала на время коронации. Чтобы соответствовать настроениям, она велела не устраивать шумных увеселений, переодела девушек в скромные платья и запретила им днем выходить на улицу, а вечерами петь на террасе легкомысленные песенки, которыми они прежде привлекали гостей. Девицы скучали сад ходил с кислой физиономией, а Тагата мрачно докладывала о ежедневных убытках, но матушка Рамуш твердо держалась выбранного направления. Остановившись дяди по пути в столицу Ватерехта, Кен вечером навестил Лейлин. Она уже давно не дичилась, зимой он нередко приходил к ней, и все давно знали о том, что Торио выбрал ее своей женщиной. Матушка Рамуш осторожно намекнула ему, что он может взять Лейлин из дома на некоторое время. В конце концов, она не так юна, чтобы быть в первом разряде девушек и оставаться постоянно в заведении. Кен обещал дать ответ по возвращении из столицы. «Видимо, над нашим родом какое-то проклятие. Мы оба, я и Юджи, тянемся к этим женщинам из веселых домов», — в дороге думал он, вспоминая ночь, проведенную с Лейлин. Как-то он спросил, что значит ее имя. «Горький цветок», — отвечала она, — и рассказала, что это название одновременно лекарственной и ядовитой травы, вызывающей, если не рассчитать количество, видение и легкое умопомрачение. «Кажется, ты перебрал этой травы», — заметил себе Кьен. В ранг Нагар на похороны правителя он взял с собой, кроме Мейда, пятерых слуг, трое из которых прошли выучку у Цайша. Несколько человек давным-давно находились в городе. Одни под видом прислуги или торговцев-разносчиков, другие в черных одеяниях паломников, бормоча в чертогах молитвы и заклинания. Где наглостью, где деньгами, они проложили себе путь сквозь все семь усиленных караулов на семи городских воротах и рассеялись по постоялым дворам и тихим окраинам Рангнагара. Это они ходили и слушали, что говорят на рынках и храмовых площадях, в хорчевнях, тавернах, в ремесленных кварталах и лавках среди менял, стражи, бедноты и горожан, интересуясь простым, но очень важным вопросом – кого из двух братьев, почившего правителя, поддерживает город – Дьернкорна или Бересарги? Дьернкорна, младшего, в столице прочили на трон как осторожного, искушенного в государственных интригах умеренных взглядов наследника. Он благоволил чиновникам, жрецам и дворцовой знати – однако умея всех держать на расстоянии. Бересарге, которого народный брат за два года до смерти освободил от должности главного смотрителя гарнизонов и поручил вести дела военно-торговых экспедиций, больше поддерживали в провинциях. В ранг Нагаре о нем говорили с осторожностью, и оценить его способности могли немногие. В последнее время правитель, опасаясь заговора, приблизил братьев, время от времени оказывая милости то одному, то другому, и побуждая их интриговать друг против друга. Пока длились траурные церемонии, и южным царством управляли министры и советники, в стенах золотого дома и дворцах сановников, на тропинках ухоженных садов, в паланкинах и каретах велись непрестанные переговоры, и совершались союзы сделки. Малая знать рвалась к власти. Большая знать опасалась за свое будущее – те и другие чувствовали, что время дает редкие возможности продвинуться выше и свести старые счеты. Правильность ставки определяла будущее. Вельможи не спали ночами и редко посещали опочивальни жен и наложниц, предпочитая им мужские общества. Плач, ранг нагар, столица, город, чьи стены поднялись так высоко. Плач! скрой от мира лицо, лицо матери, что скорбит о детях. Ибо нет у тебя детей более, тех, кто любит и бережет. Звери бродят по твоим улицам и терзают падаль, имевшую прежде душу. Некому защитить тебя. Стены твои разрушены, на месте дворцов пустошь. Сорная трава растет на крышах домов, имя твое забыто. Где твое величие ранг нагар? Его нет. Нечестивый наплеменник волочит святыни твои по земле и попирает, и глумится. И где доблестные мужи твои? Головы их все еще ворочают очами на пиках, вселяя ужас. И где добродетельные жены твои? Тела их поруганы, отданы на растерзание псам. И где юноши, клявшиеся, не предать твоей твердыни? Кости их не узнают погребения. И где девы, блиставшие красотой в златотканных одеждах, в и шелке? В неволе рабынями иноземцев оканчивают они свои дни. Плач, Рангнагар, ибо солнце твое закатилось. Старый сказитель, поведавший слушателям древнее пророчество, вздохнул и обвел глазами толпу. Он остался доволен впечатлением, которое произвел. Притихшие стояли горожане – Женщины закрывали лица руками и раскачивались. Ребятишки испуганно таращились и сжались к матерям. Мужчины глядели хмуро себе под ноги. И только один человек встретился взглядом со сказителем. Старик едва приметно кивнул ему. Пора было переходить ко второй части представления. «Слышите вы, слышите?» Возбужденный тревожно загласил человек в толпе. «Каких еще доказательств вам надо?» Звезда Ибис уже стоит в небе, и красные рукава уже предсказали день войны. Красные рукава — прозвище придворных предсказателей, носивших одежду с красными рукавами. В толпе возникло замешательство. Люди стали оборачиваться к говорившему. «Ты почем знаешь?» «Верьте ему, люди! Вчера с северной границы прискакал Вестовой. Войска Терганы перешли мигтип, и уже жгут наши поля и деревни». «Пала крепость Ладис, и Тукхем тоже пал!» Крикнул кто-то с другой стороны, и все обратились к нему. «Вот почему торговцы поднимают цены и рвут в втридорого!» «Наш мальчик служит на севере, всеблагое небо!» «Вы слышали? Они уже сожгли Тукхем!» «Да ведь от Тукхема до нас несколько дней пути!» «А эти в совете кланов все еще решают, кого выбрать правителем!» До нас и защитить некому!» «Войска рассеяны по гарнизонам. Собрать их потребуется не один день. А что сделают гвардии пятьсот наемников?» «И ты еще надеешься на наемников? Они первыми удерут отсюда, как увидят армию неприятеля». «Дети, дети мои!» — надрывно закричал старый сказитель, пытаясь обратить их внимание к себе, но не очень успешно. «Идите же скорее!» «Просите, чтобы выбрали достойного правителя, который примет тяготой войны на свои плечи и защитит вас». «Верно, — говорит старик, — надо заставить кланы присягнуть Бересарги», — закричал тот человек, что прежде начал разговор о звезде «Ибис» и пророчествах. «Царствие народной по праву! Бересарги, Бересарги, пусть выберут Бересарги! Идемте, поторопим их, поджарим им задницы, пока терганцы не подожгли столицу!» Толпа устремилась к воротам Золотого дома. По пути люди колотили в двери домов с криками «Вставайте! Война! Бей терганцев, Присягу берисарги». Тирганцы, бывшие в городе по торговым или иным делам, в ужасе от этих криков затворялись в домах и прятались под кроватями на постоялых дворах. Все прочие иноземцы, особенно те, что занимались торговлей или ростовщичеством, тоже сочли благоразумным не показываться на улице справедливо полагая, что в давке особенно разбирать не будут «Серганец ты» или «Нинтареец». На площади перед запертыми воротами Золотого дома собралось значительное число народу. Потом утверждали, что около пяти тысяч. Хотя сама площадь, носившая название площади Победных Колесниц, вмещала не больше четырех. Близлежащие улицы тоже были заполнены возбужденными людьми, кричавшими присягу «Бересарки». Из уст в уста передавались, обрастая невесть откуда появившимися подробностями, новости о бесчинствах захватчиков в северной провинции. Солдаты, охранявшие «Золотой дом», с недоумением слушали возгласы горожан и сами были близки к тому, чтобы поддержать сторону толпы. Обо всем этом и доложил Тысяцкий суддир, прервав своим появлением четвертый час совещания Совета кланов. Тория ждал этого и готовил подходящие слова. И люди, с которыми он успел сговориться в печальной череде травмных церемоний, также приготовили свои речи и реплики. Арсидий и Кьен сделали ставку на внезапность и страх сановников перед толпой. Сторонников Дернкорна весть о захвате приграничных крепостей действительно привела в смятение. Сановники переглядывались с генералами, и те в сильном волнении не находили слов, чтобы объяснить происходящее. Кьен накинулся на них, как коршун на кур. Как могли они пропустить подготовку вражеской вылазки? Как можно доверять подобным людям безопасность страны? Как можно теперь перед толпой произнести имя правителя, который надевает военное облачение только для участия в традиционных праздниках? «Мы накануне войны, или того хуже народных волнений», – убеждал Кьен. «Череда престола-наследия должна быть последовательной» от более старшего к следующему по старшинству, иначе смущенная, подстрекаемая бунтовщиками толпа выйдет из повиновения. Его поддержали другие, стали голосовать, и Кьен с облегчением убедился, что им удалось перетянуть голоса сомневающихся на свою сторону. Все время, пока заседал совет, оба брата находились в одном покое, как это полагалось по уставу. Генерал Хего, почтенный, Участвовавший в прошедших баталиях и убеленный сединами сторонник Дернкорна сам, следуя протоколу, низко склонившись, открыл двери перед наследниками. Принцы вошли в зал совета. Их встретили поклонами и молчанием. Хранитель чертога уже стоял с раскрытым драгоценным ларцом, в котором хранилась священная печать. Маш Хатце, главный советник, Толстый евнух золотисто багряной парче начал читать слова присяги. Но не пивуче и раскатисто, как обычно, радуясь возможности показать свой необыкновенный голос, а торопливый и невыразительно, словно стремясь поскорее отделаться от досадной обязанности. Дирнкорн первое время смотрел непонимающе и удивленно, потом овладел собой и спокойно коснулся губами расшитого рукава брата. За ним потянулись вельможи по очереди подходили к Бересарге и целовали руку. Младший принц отстал от толпы сановников, спешивших раболепно выразить новому правителю свои чувства и преданность, для того, чтобы, проходя через анфиладу комнат, шепнуть одному из притаившихся за драпировками слуг несколько слов. Когда ревущая площадь приветствовала Бересарге, появившегося на огромном украшенном флагами царском помосте в сопровождении министров, генералов, совета кланов, супруги и детей, а также прочих родственников и, конечно, в первую очередь, брата и его жены, из кухонной двери, выходящей на дворцовый канал, в лодку, в каких обычно доставляли провизию, передали бережно рыбную корзину. Лодочник осторожно принял груз и быстро отчалил.